0: My si tady otevíráme kloboučnictví s Hanou Škorpilovou, která dorazila z Prahy, všechno v pořádku, klaplo, takže je tady s námi ve studiu. Pěkný den. Dobrý den. Pani Škorpilová, teď je otázka. Vy jste kloboučnice, vyloženě taková echt kloboučnice. O, já jsem výrobce klobouků, kloboučnice i modistka. Tak dělal... nám to
1: vysvětlete, ty termíny. To jsou takový starý cechovní názvy. Prostě výrobce klobouků, když dělal pánský klobouky, tak je to kloboučník. Když dělal dámský zakázkový klobouky, tak to je modestka. A to je jako stejně, když řeknete kričí a kryčová. Mm-hmm. A pak jsou ještě čepi- čepičáři a ty šily čepice. čepice. Ty šili textilní. No. Takže vy jste modistka. Modistka, kloboučnice, ale vlastně taky jsem čepičář, protože dělám i textilní. <laughs> Takže vlastně
0: všechny tyhle tři zem- řemesla se u mě schází a Cokoliv. Když jste se tak. vyučila taky zakázkovou, krejčovou, studovala jste i v zahraničí, takže ty zkušenosti máte a jak jsem zjistila, tak ta tradiční výroba se u vás snoubí s těmi novinkami a to kdo už dnes tady u nás takhle umí. Co vás k tomu vede, že se pořád zdokonalujete klobouky? Je to vaše srdeční záležitost?
1: Je to srdeční záležitost a hlavně je to láska k tomu řemeslu, k té ruční práci. Já jsem se vyučila zakázkou kryčovou a to je opravdu těžký řemeslo, takový na, na to dokonalý zpracování a t- v těch kloboucích je to úžasný, protože to prostě děláte každý stech a
0: ty linie a je to nádhera. Mm-hmm. A pro mě to je opravdu něco naprosto neznámého a proto mě překvapilo, když jsem se dívala na vaše webové stránky, že vy děláte Kurzy pro absolutní začátečníky, že si z toho kurzu přivezou ty zájemci, ti zájemci už klobouk vlastnoručně vyrobený. Ano,
1: protože já vlastně mám, ty kurzy jsou koncipované na dva dny. Ta výroba toho klobouku pro začátečníka trvá dva dny, když máte vybavení. Tam je důležité to vybavení. A vlastně první den přijdete, já si s těma lidma pohovořím, co chtějí udělat a pak to spolu vytvoříme za dva dny Takový těžký ruční práce, nádherný
0: lásky prostě, hmm. úplně kreativně odbrosky. Ale řekla jste, musí na to být vybavení, co všechno je potřeba. No, když chcete dát klobouku tvar, tak
1: potřebujete dřevěnou modistickou formu. Jsou to takový dřevěný hlavy. Špatně se říká dřevěný kopita, to se používá na boty. Ale někdy to říkají, mám hlava kupita. Ale prostě ty dřevěný hlavy, ty dřevěný modistické formy jsou velkou vzácností. Dřív tady bylo hrozně moc modistek, tak furt mezi lidma je hodně forem a to je ta největší cena, protože vy ten klobouk natáhnete na tu formu a na tom žehlíte ten tvár. To fixujete. A to každá žena, která začne dělat klobouky, tak schání formy a vlastně furt je scháníme a mm-hmm. lidi mi je nosí, protože jak vidí, že mám tu školu, tak mi zavolají, mám tady po babičce, tak já je a mám obrovskou sbírku, kdy všechny tvary, mám formy starý stolet a i nový moderní, mm-hmm. takže u mě co si vymyslíte, tak můžete realizovat.
0: A i ty moderní jsou dřevěné, nebo už je to z plastu? Ono to
1: vždycky musí být dřeva a z měkkého lipového dřeva, který teda s náš zkáze, jo, dřív tak. Hmm. Ale protože vy, když tam tu plst natáhnete, tak to fixujete špendlíkama. A vy musíte být schopná to tam vpíchnout. Zapíšet. ten špendlík se tam musí udržet, ale když by to bylo tvrdé dřevo, tak to tam nevpíchnete. Nebo kdyby to bylo třeba smrk, tak to z toho se drolí.
0: Mm-hmm. Tak opravdu pouze vidíte, dřeva. Filípa to hmm. musí být, kolik že jich
1: máte doma? Těch já si myslím nepočítaně, to je moje <laughs> obchodní tajemství, ale nevím. Ale mám jich hodně, mám jich plný sklád a opravdu já miluju. Ty starý formy, který každá modistka měla vždycky jenom jednu, která byla takový tvarovaný vlně, v, klobouček z vlna má, takový, znáte to z těch filmů pro pamětníku. A já vždycky od těch, už od mnoho modistek jsem od nich převzala jejich dílny a vždycky tam byla jedna Taková krásna. No, já jich mám asi dvanáct. Tak mám prostě takový krásný a to je největší láska a to se každému hrozně líbí, tyhle. A ty jsou unikátní, ta je jenom jedna na světě.
0: No, a to znamená, že vy máte opravdu na každou hlavu řešení, protože hodně žen říká, že nejsou kloboukovým typem. Určitě se to k vám taky doneslo. Ano, to
1: jsem říkala já. A je to o tom, že některý typy žen, Jim špatně sedne běžný klobouky, když máte úzký obličej, vám sluší skoro všechno. Když máte kulatější, takový rajčátkový jako já, tak už je to těžší. Nebo musíte k tomu být oblečená, musíte na to mít kuráž. Hmm. Takže přijdete do modiství, nemáte do kloušnicí nemáte úplně jasno, tak s vám to nesadne, ale když je tam vodná odbornice, tak ona vám ho posadí na křivo, ona vám najde. A když přijdete na kurz, tak přijdete s nějakýma obrázkama, co s vám líbí. Ale třeba zrovna včera se měla kurz. Přišla paní, že chce pánskou Fedoru a kdybyste se podívali na můj Instagram, tak tam uvidíte škorpilová klobouk je ten Instagram. Uhum. Tak tam uvidíte prostě proměnu, jak ten zákazník přišel, nic neměl a podnesete si klobouk, jak ho vytváříte, tvarujete ho párou a rukama a dáváte si ho sám sobě na hlavu a řeknete, tady to chci větší, tady mi to tlačí, tady to chci na křivo, tak si udělá úplně každý dokonalej klobouk. Hmm. To prostě je hrozně krásné.
0: Vy to umíte nádherně říkat, lákáte přímo, hned bych se přihlásila. No, podíváme se na ten Instagram při nejmenším. Ano, mm, ne, ne, děkuji. Kloboučnice Hana Škorpilová je naším dnešním hostem, taky modistka, jak jsme si tady vysvětlili před chvílí. A já už jsem si tady dovolila <laughs> vzít jí mobil, její mobil a listuju tady jednotlivými fotografiemi, protože tam jsou i ty hlavy, o kterých jsme před chvílí mluvili, jak to vlastně vypadá. Ty různé formy, do kterých se potom formují tloubouky, nebo na nich se formují. A těch tvarů, to je nepřeberný výběr. Takže nejen v létě, k moři, sluneční nějaký klobouk nebo proti slunci. Ale může to být skutečně na takové jarní nošení? Ano, to jsou pak formy na barety, takže jsou
1: takový jako vypadá tak bochní chleba mm. a to děláte takový kulatý nebo děláte s velkou a malou krempou děláte s krempou nahoru s krempou klopenou dolu je hrozně moc variant. A důležitý je, že vy musíte mít velikost hlavy Každý člověk má nějaký obvod hlavy a tu velikost hlavy, ty dřevěný formy, musíte mít na tu velikost. Ono se to nedá moc zvětšit ani zmenšit. Tak od centimetr. Jsou na to takový velký roztahovací šrouby, ale když chcete, aby ten klobouk měl pěkný tvar, tak musíte mít tu velikost. Mm-hmm. Takže vy potřebujete, když chcete vyrábět klobouky, tak byste měla mít od každý velikosti od 54 do 60 Rozumím. tu hlavu. Mm-hmm. A ty mají různé tvary. oblí, kulatý, hranatý. Takže to... A pak kombinujete ty hlavy a ty krempy. Ty jsou dvě takový dva díly, takový talíř a nahoře ta hlava kulatá. A to sestavíte dohromady, můžete to kombinovat. A teď je strašně kouzelný, že já kombinuju opravdu formy, které byly vyrobeny před stolety s formama, které byly v 80. letech. Tak
0: se je různě zalepíte, jo. Ač to k sobě nepatří, mm. tak vy se to tam dáte. Vymýšlíte nové tvary, nové možnosti, co mm. můžeme mít na hlavě? Ano,
1: protože kdybyste si chtěli koupit komplet nový, který by všechno měli a seděli, tak jsou velice drahý. Vyrábí se to v Anglii nebo ve Francii, je na světě jednotky výrobců klobouků, jako po celém světě
0: jich je fakt jednotky. Je to úplně zaniká to řemeslo. Tak to je škoda. Tak díky vám, vy ho nenecháte zaniknout, minimálně tady v České republice. Když jsme mluvili ještě o těch potřebách, abychom to dokončili, mluvili jsme tedy o hlavě z lipového dřeva, pak určitě nějaké jehly speciální na to tonitě,
1: látky. Potřebujete dřevěnou formu, tomu se říká modistická forma. Pak potřebujete připínáčky, kterými to připnete, a pak potřebujete ten materiál. Tomu se říká kloboukový polotovár. Vyrábí to tady česká firma, která vyrábí to, to, klobouky. A ten polotovár je z vlny, je z zaječí nebo králičí srsti. To jsou nejkvalitnější. A ten polotovar vypadá jako pitlík, jako. Takový konický tvary to má, vypadá to jako kužel dutej a ten je univerzální na všechno. A vy ten kužel musíte napařit horkou párou, úplně ho rozpaříte, on velice změkne, Dá se vytahnout, srazit. Tak si představte, že máte pytlík konecky, který chcete nažehlit na krásný, třeba buřinku. To si každý dokáže představit. A to tam musíte zažehlit žehličkou, rukama zamačkat, přitahovat prváskama, napínat a úplně nažehlit ten tvar na tu dřevěnou formu.
0: A to tam to děláte třeba 3 hodiny, mm-hmm. a pak to musí uschnout do druhýho dne. Proto ty dva dny, jak jste říkala, mm-hmm. že to na kurzu trvá výroba klobouku dva ano, dny. Ano. Připínáčky, je to všechno už nic dalšího? Žehlička. třeba Ta žihlička, A nějaká s horkou z horkou
1: vodu. Hrnec z horkou Speciální žehlička nebo... No Máte to je stav... zajímavé, že nejlépe se na to používají starý takový ty eta žehličky, co se používaly, co jsme měli všichni mm-hmm. nenapařovací, protože vy to žehlíte přes mokrý, bavlněný plátno, kde vzniká tou žehličkou ta největší pára. Takže tyhle mají největší teplotu, nejlíp žehly. Takže každý, kdo začne dělat klovouky, pak chodí po bazarech nebo drancuje babičkám doma starý žehličky.
0: (laughs) No a pak jste říkala to nadšení. No zrovna to, to čiší. To věřím, že asi dámy mají největší zájem o to naučit se nebo hmm. přiučit se něco málo. Dámy, dámy, mladí slečny, který studují
1: oděvní obory, pak ženy, které mají rádi módu nebo mají rádi klobouky a zjistějí, že chtějí barvy, které už nejsou. No a pak vzájemci výtvarní, ale chodí i muži. Hmm. Chodí i muži, docela je to teďka populární, protože ve světě je velice populární trend pánských klobouků, který se jako opaluje. A různě se jako takový ve starnový, takový. A ty to je velice populární. A oni to viděli, jak to tam dělají ty chlapy. A začaly chodit na kurzy i muži. Velice. A jsou hrozně šikovní. No. Jo. A oni jak mají sílu, tak oni,
0: uh, už to tam mají natažený. Skvělé. <laughs> Posloucháte radio poradnu českého rozhlasu Pardubice. No, a měli jsme tady moc milý telefonát od paní posluchačky, která říkala, že se vdávala v 60. letech a že se vdávala v klobouku a že to byla nádhera. Ta doba už je pryč. Myslíte, že se vrátí? Vrátí je vrácená. Už je
1: vrácená. Největší službu kloboukům a řemeslu udělala ve fotkyně Kate, nebo dneska princezna, hmm. protože ona vždycky jsme viděli klobouky Lady Diany. Ty se nám moc nelíbily, nebo klobouky královny, ty byly moc usedlí. To si nikdo nedokázal představit, že to bude nosit, ale naše milá Kate, začala nosit takový lehký fascinátory, s kterým se stotožnila celá generace mladých žen. To už můžu nosit, to už jde. A tím se to nastartovalo. Všichni sledují britskou módu, hrozně se jim to líbí a inspirují se, hledají tam inspiraci. Choděj mi opakovaně na kuržiny. Tohle měla princezna Kate, to chci, to si chci udělat. A my koukneme. V obrázek, najdeme materiál a uděláme to k obrazu té zákaznice, ale ten impuls tam je. Mm. A dostihy, párty, už se, že tím chtějí odlišit. Už to není o té konfekci mám značkový oděvy. Už chci mít luxusně něco dělaného na zakázku. A je to tady. Mm. Už to dáme nosí. Ne tak masově, ale na svarby A hlavně matky nevěst. Matky nevěst už prostě chtějí být na té svatbě tak to. No, byl trošku, že no, je Aha. to
0: takový krásný Aha. doplněk, kdy opravdu jste autentická, originální. A kluci mladí, to jste říkala taky, to jste říkala před chvílí, ano, že je taková to Taková ta elegance pánská, to
1: je. Jsou takový dva směry. Jedno jsou ty mladí muži, kteří jsou elegáni, kteří chtějí opravdu na zakázku krásně udělaný pánský klobouk. Klasiku. Pěkynu, klasiku. Většinou nechtějí klasiku v barvě, protože to si můžou koupit. Oni chtějí nějakou jinou barvu. Ale pak je druhá skupina mužů, druhá větev mužská, a ty chtějí takový ty odrbaný kovbojský, chlapácký klobouky. A to je moc
0: taky krásná práce. Vy mm. no. říkáte jinou barvu. Jak je to s těmi látkami? Těžko se Pol, to cítit. že?
1: No, máme štěstí, že tady máme v Čechách tu továrnu. Na světě jsou asi čtyři továrny, kde se zpracovávají ty košky a dělají se ty, ty polotovary plstěný. To jsou jak jsem o tom říkala, těch králíků nebo zajiců, no tyhle ty polotovary těch je pár na setě a my máme jednu tady v Čechách takže u nás to máme mnohem snažší začít to dělat, protože máte tam ta firma má e-shop, vy si tam objednáte ty polotovary a když jsem třeba byla na kurzech nebo na školení v Anglii, tam mají velký problém, tam je to hrozně drahý. A já jsem tam pak koukala, že mají ty český naše polotovary. Mm-hmm. To je světově mm-hmm. úplně
0: no ta, no tak špička. A t- Máme to snažší. <laughs> no a teď ještě jak, s, jak snažší, to mají modistky v České republice. Vy jste říkala, no je nás opravdu jenom pár, že by se dali spočítat na prstech jedné ruky. Práci tím pádem asi máte? No, máme. Ono je málo těch
1: žen, které jsou živnostnice, řemeslnice a opravdu se tím živí. Já to mám jako hobby, který mě živí, protože to učím. A já ale budu obrovskou komunitu modistek. Já mám každý rok třeba deset nových studentek, který přijdou a pomalu se stávají takovými amatérskými modistkami vyrábějící na zakázku. Hmm. A oni si budou značky. A úžasný je, že i se účastníme zahraničních soutěží. A oni, já jsem hrozně nadšená, protože oni jsou strašně šikovní, ty mý studenti. My děláme každý rok výstavu, ale i se umístujeme v těch soutěžích. To jsou světový soutěže profesní. Kdy jsou nádherný témata, kdy děláte opravdu umělecký díla. A mám studentky, které opakovaně vyhrávají. Mm-hmm. Já tolik nevyhrávám, ale účastním se. Ale oni jo, oni jsou takže to jste to
0: správně chápu, děláte ty kurzy třeba na víkend, jenom přivést si klobou k domu nějaký pěkný a nebo pro ty opravdu zapálené učnice, učí se třeba několik let u vás?
1: Většinou to trvá. Oni chodí ke mně několik let. Oni, když se do toho zapálí, tak chodí třeba rok a vopra, chtějí se naučit celé to řemeslo. Takže zkouší všechny stely, všechny druhy a postupně vlastně za ten rok se jakoby bohužel necertifikovaně, ale vyučí. Mm-hmm. Jo? ale a potom chodí a dělají si kolekce, protože to je náročí
0: na to vybavení. Tak je snaží chodit do dílny, kde to máte k dispozici. Rozumím, no ale jinak kloboučnicí se člověk učí celý život. Je, pořád stále něco nového objevujete, sledujete. Každým
1: řemeslem se učíte celý život. Učíte se prací, zkoušením, diváním se na staré výrobky a výrobky jenom tou praxí. Něco děláte, něco zkoušíte a furt se posouváte. A ty soutěže, ty jsou skvělí, protože tam máte témata, zkoušíte nový materiály a děláte věci, které byste nedělali. Tak to je, my tím pak žijeme a rozebíráme, jak to máme pochopit, to téma.
0: Hmm. Jo, je to fakt, fakt skvělý. Fakt na skvělý. podzim chystáte výstavu i tady v Pardubicích? Ano.
1: Je tenhle rok máme velkou putovní výstavu. Bude, začne v Plzni, bude v Pardobicích a pak bude ještě v zámku Linhartov a myslím v Bohumíně. Bude putovat. A v
0: Pardobicích je týden před velkou Pardubickou ve škole svítání. No tak to máte úplně perfektně načasované. To se přijdu ráda podívat a určitě na to upozorníme i naše posluchače. A vám moc děkuji za to, že jste přijela popovídat o kloboucích. Děkuji
1: vám. Naschledanou.